0: Sud Radio, Invino, Alain Marty, midi 30, 13h.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au cœur de notre rendez-vous dominical d'Invino Sud Radio. Nous sommes en public et délocalisés chez le caviste Nicolas à Paris au 31 Place de la Madeleine. Vous écoutez d'ailleurs Sud Radio à Avignon par exemple sur 95.2, exactement Florence, et vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook. Invino, aujourd'hui un menu qui prêche comme d'habitude, la consommation modérée et responsable avec l'excellence du vignoble de Pogiac, le prix parfois délirantes de certaines bouteilles de vin, les cépages qui font de la résistance aux versions cinéma, le vin quiz pour gagner les cadeaux, bref. 100% plaisir en compagnie de Florence Corbalan, Corinne Boulbès, David Cobol et Philippe Orbrac Bonjour à tous les quatre. Bonjour. Alors pour commencer Bonjour. cette émission, Il vine au Sud Radio retrouve Florence Corbalan, sommelière et chanteuse lyrique, avec un invité qui est très sympa, Fabrice Léger. Qu'est-ce qui fait Fabrice
2: Alors, c'est un parisien déjà, on en parlait tout à l'heure, c'est un vrai passionné de vin. Et euh, avec votre DESS technique, statistique et informatique de l'Université Paris en poche, vous devenez le cofondateur du cabinet Celsius en 2001, Quelle était l'idée fondatrice de Celsius
3: — Alors bonjour à tous. Merci de, de m'inviter. Euh, alors Celsus, c'est un, un cabinet d'études marketing spécialisé dans la relation client. Euh, donc l'idée fondatrice, c'est euh, dans un secteur concurrentiel, euh, la qualité de la relation client, c'est un élément de différenciation. Et le corollaire de cela, c'est de disposer d'outils de mesure de sa qualité de relation client. Donc voilà comment l'aventure est partie. Et puis, nous avons aussi travaillé beaucoup sur les aspirations des consommateurs. C'est-à-dire souvent, on se pose la question, les marques vous interrogent sur euh, qu'est-ce qu'attendent finalement nos clients quel service on peut, on peut mettre en place Donc là, vous pouvez y répondre de différentes manières. Souvent, il y a des études qu'on appelle CALI. on ne va pas rentrer dans le détail, mais euh, et nous, l'idée, ça a été de dire, on va réfléchir, en fait, euh, à ce qui est aspirationnel derrière. Donc, on a étudié les succès, et en étudiant les, les succès, on a réussi à déterminer des aspirations qui vont euh, expliquer, justement, euh, ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, et comment on peut améliorer les choses.
2: Alors, justement, vous vous rendez compte que les domaines viticoles et les marques ont besoin de développer une relation plus Authentique avec leur clientèle. Qu'est-ce que vous avez mis en place pour permettre cela
3: alors l'idée fondatrice du salon en fait vous l'avez souligné... comment il s'appelle suis... ce Justement. salon le alors, le salon des outsiders non,
1: outsider. euh,
3: ouais, très le bien le salon des
1: outsiders c'est de la septième édition dans quelques jours là hein.
3: exactement Septième édition donc les 15 et 16 novembre au Shangri-La Alors euh, dans mon parcours d'amateur de vin euh, j'ai eu beaucoup de j'ai emprunté les chemins de traverse euh, j'en ai eu de nombreux et euh, j'ai rencontré en fait Jean-Marc Carin, qui est un critique euh, indépendant euh, indépendant reconnu international sur les, la, sa connaissance des vins de, des vins de Bordeaux et euh, Jean-Marc Carin a écrit un, un bouquin en fait le guide Carin des vins de Bordeaux en 2011 dans lequel il identifie des vins euh, outsiders et il les qualifie en disant que ces vins dont le goût est supérieur à ce que l'étiquette laisse paraître donc l'idée de départ c'est celle-ci et euh, pour le coup on décide de mettre en avant ces vins euh, à travers un salon et de scénariser aussi la mise en avant de ces vins dans le salon donc il y a un parcours de visite L'idée, c'est que finalement, les visiteurs alors, soient accueillis dans un environnement le plus convivial possible. On évite les chocs gustatifs. Donc, il euh, y a une verrerie, euh, on propose du pain, de l'eau pour se refaire le palais. On sert suffisamment de vin pour que les gens puissent avoir une, une bonne idée de, de la qualité de ce vin. On fait attention également à la température. Combien de
1: vignerons total
3: 33. c'est une vraie sélection il y a 33 stands. Et je dirais que l'idée, c'est que finalement, les consommateurs puissent faire jouer leur propre goût. Euh, ils sont dans un environnement, entre guillemets, sécurisé. La sélection est faite pour eux. Et ensuite, il y a les vins qui sont présentés selon que les vins aient été produits sur la rive droite ou sur la rive gauche. Et euh, ils dégustent. L'idée, le nombre, c'est aussi qu'ils puissent tout goûter. Et ensuite, ils vont pouvoir faire jouer, encore une fois, leur propre goût.
2: Alors, qu'est-ce qui va se passer les 15 et 16 novembre
3: alors, les 15 et 16 novembre, euh, la grande dégustation donc commence le, le vendredi à partir de 15h. Jusqu'à 21h, absolument. Euh, au Shangri-La, euh, donc dans le salon Bonaparte. Là, vous avez donc 33 euh, vignerons qui seront euh, présents. Euh, J'insiste aussi sur le profil des personnes qui sont présentes, des directeurs techniques. Donc, il y a aussi les échanges. Euh, on goûte, mais on vient échanger. Et c'est finalement, euh, on prend connaissance de secrets dévoilés. Euh, et ça, ça nous semblait aussi très important dans cette relation euh, de venir goûter les vins et d'aller à la rencontre
1: de ceux qui les font. Les propriétaires et, et les sont comprends. présents ou c'est uniquement les directeurs techniques ou les deux Alors,
3: les deux, euh, quand les propriétaires euh, ont un rôle dans, 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 dans la production. exactement, C'est un
2: salon qui s'adresse à qui Aux professionnels ou aux particuliers
3: Alors, il s'adresse à, à tout le monde. Euh, quel que soit finalement euh, le niveau dans lequel on se situe euh, dans son aventure autour du vin, on peut euh, démarrer, euh, on peut être confirmé euh, professionnel bien évidemment parce qu'encore une fois il y, y a une sélection qui est, qui est présente euh, ce sont des vins euh, on l'a souligné, enfin, dont le goût est supérieur à ce que l'étiquette laisse paraître, donc ce sont des vins qui sont peu connus, donc il y, y a aussi, ça développe l'estime de soi quand vous mettez à table
1: ces, ces vins, euh, et en plus ils sont délicieux. Tout le monde ne les a pas forcément. Est-ce qu'on peut les acheter Bien sûr. Ça met sur place, c'est un salon de vente, ça Alors
3: euh, oui, alors c'est pas forcément une vente immédiate C'est-à-dire qu'on ne peut pas les acheter, on ne repart pas avec sa caisse, sa caisse de, de vin Mais en revanche, bien sûr, l'idée c'est de pouvoir commander Et euh, de, de pouvoir s'offrir les vins qui sont proposés euh, Et est-ce
1: qu'il y a des bons plans financiers Est-ce que là, est les 33 sont super bons et pas chers Oui oui, tout à fait. Quelques noms peut-être dire... de, de domaines coup de cœur là, <rire> La alors, liste peut-être, Florence, des exposants Alors,
3: les, les domaines coup de cœur,
1: c'est toujours délicat, parce que si j'en cite que
3: quelques-uns, euh, les autres euh, vont... Alors, euh, simplement, sur, sur la rive droite, par exemple, euh, on a des crues comme euh, À nos amours, du château euh, Lafonfourca, qui est une sélection absolument euh, fabuleuse. C'est un 100% Merlot, c'est délicieux. Pas, euh, connu, pas connu du tout. Pas, pas connu du tout, non. mais euh, qui gagne euh, à, ouais. à, à, à être connu. Euh, on a des crues comme euh, euh, le château Bramberger, euh, là aussi fait ouais. par euh, Monsieur Dalibo, euh, un cru absolument exceptionnel. On a puis Séguin, vaut la fourvielle Après, euh, on a Château d'Alem. Alors dans les crues de saint émilion on a euh, en cru classé, à Grand Pontet, mais qui est peu connu euh, du, du grand public, qui fait des vins, encore une fois, absolument merveilleux. Euh, on a la fleur de boire euh, à la Lande. On a également Château Bellevue euh, en face d'Angelus.
4: Euh, qui est euh, là aussi un, un vin absolument. Disons qu'il y, y a des assez connus et des pas connus.
3: Oui, oui c'est ça. Ce qui est très bien oui, d'aller C'est cool. un bon mix. Oui. Exactement. Vous avez Moulin au Larocque, euh, par ouais, exemple, qui est un, un, un vin absolument remarquable, et à chaque fois qu'on le fait Français, déguster oui. en, en et et légendeur.
1: Et, et les gens, euh, en fait, bon.
3: tournent la bouteille pour savoir ce que c'est. Et Fabrice, pour
1: terminer, 33 exposants, euh, le 33, ça me fait référence à quoi euh... la Non, non, non. non, non. C'était bah, ma ouais, réponse que j'attendais. Comme... Non, 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 non. non, je vais
3: vous décevoir. Non. Non. En fait, 33, 33, 33 exposants. Bon, euh, Lorsqu'on a bon, okay. fait les plans <rire> d'implantation du flop, salon, on est sur 33. Un flop, et est et, et y simplement... pour l'année
1: prochaine, parce que 33, bon. Merci on... en tout cas, Fabrice et Florence. Une vidéo sur radio à présent. Alors, peut-être simplement oui. juste rappeler le. Bon, le prix, comment ça coûte tiens Alors,
3: euh, la dégustation 25 euros pour une journée, 30 euros pour les deux bon, jours.
1: Il y a un site internet Il y a un site, exactement. le salon des outsiders.com. D'accord, comment c'est écrit euh, Le de, Salon pas de ah, comme encore. ça se prononce. Merci beaucoup Fabrice, merci, merci aussi Florence, c'est bien de Sud Radio. Retrouve Philippe Orbrard, propriétaire du restaurant Le bistrot du Sommelier à Paris, boulevard rospan pour nous parler d'un... Bah on reste à Bordeaux, hein, dans, dans, dans une, dans une région. Une star quoi. Hein,
0: ouais, Poyac. Poyac, exactement. C'est
1: l'une des appellations parmi
0: les plus connues hein, du, du Bordelais, située en plein cœur du Médoc, en plein cœur à la fois au sens euh, propre comme au sens figuré, oui. parce qu'on est vraiment dans le, dans le cœur du sujet, dans le cœur du, du Médoc physique, puisqu'on est vraiment au centre entre Saint-Estèphe et Saint-Julien et presque à mi-distance entre la, part Bordeaux, la ville de Bordeaux et l'extrémité nord j dire, de l'estuaire de la Gironde. C'est une appellation très connue parce qu'elle abrite beaucoup de crues classées qui ne connaît pas Mouton Rothschild et ses frasques sur les étiquettes, notamment depuis 1924. Euh, Pichon, bien entendu, mais encore Château Latour, euh, Château Lynch euh, Voilà, ce sont, ce sont des, des grandes stars de cette, de cette appellation. Euh, tout comme Lafitte Rothschild, bien entendu, qu'il ne faut surtout pas oublier. Mais ce qui m'interpelle ce ces dernières années à Pauillac, c'est des, des châteaux beaucoup moins connus qui font vraiment des de, de jolies choses. Et c'est pour ça que j'ai voulu vous en parler un petit peu. Euh, de, de, je vais vous en citer quelques-uns. D'abord, un petit mot sur l'appellation. C'est 1200 hectares. Ils sont assez privilégiés à Poyac. Franchement, il n'y a pas grand-chose à jeter. C'est comme un peu à Saint-Julien. Ça coûte assez cher l'hectare, certainement, mais c'est un peu justifié par la qualité des vins produits. Ce sont des graves dites garonnaises. Donc, c'est des, des sédiments... Pas, pas, pas sédiments, d'ailleurs. Une partie sédimentaire qui vient de, de, des Pyrénées et qui ont été apportées par la Garonne et qui ont trouvé une terre de stabilité grâce aux hollandais, qui ont oui. assaini un peu ces terroirs qui étaient des marécages, finalement, pour la plupart et c'est qu'à partir du XVIe, XVIIe siècle qu'on a plus vraiment y, développé les cultures. En plus, ils n'ont pas bouffé
4: quoi. les moutons parce que les Hollandais voyagent toujours avec leur, euh, leur maison sur le dos, avec leur nourriture. Donc, ils ont laissé ils les, les ont moutons. Ils ont laissé <rire> les
0: moutons dans, dans, dans l'appellation Poyais exactement, qui au départ venait. Bon, aujourd'hui, c'est un peu symbolique tout ça, hein, mais effectivement, les moutons venaient brouter l'herbe, finalement entretenir correctement le, 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 le sol, ou pousser ces vignes, et euh, fertiliser et, et le fertiliser aussi avec des engrais naturels, exactement fois une Donc, tondeuse et un engresseur. – C'est extrêmement utile, on devrait mettre des moutons dans tous les vignobles. Ouais. Euh, alors, l'encépagement le, le, est assez classique hein, sur ces types de, de, de géologie. Alors, le grand cépage de l'appellation, c'est le Cabernet Sauvignon, hein, qui donne des vins denses, structurés, un peu puissants, avec des tanins qui sont extrêmement utiles pour la garde. Alors, jeune, c'est des fois un petit peu robuste, même si aujourd'hui, on a tendance à, à travailler pour faire en sorte d'assouplir les tanins dès le départ, tout en, tout en faisant en sorte qu'ils soient présents. Euh, – on voit apparaître un peu plus de merlot qu'avant, c'est un petit peu dommage surtout avec l'évolution du climat, parce que les cabernets sauvignons qui peuvent manquer de maturité parfois avec ces goûts un peu végétaux, c'est quelque chose qui n'est pas très tendance, euh, mais ceux qui en ont gardé je trouve aujourd'hui sont récompensés parce que l'évolution justement permet d'avoir des, des, des cabernets mûrs tout en gardant une certaine fraîcheur, ce qui est très important. On peut avoir bien sûr de la carménaire, du malbec, du petit verre d'eau, etc. Tout ça est, est, est intéressant aussi, il y en a pas beaucoup qui ont tous les cépages. Le petit verre d'eau également a tendance un peu à prendre un peu du terrain aujourd'hui, parce que c'est un cépage tardif, mais avec l'évolution justement de, le, du climat, on arrive à les faire mûrir plus que d'habitude. Euh, on, on produit que du rouge à Pauillac, même si ton, on a tendance à avoir quelques domaines qui font un peu de blanc, c'est pas dans l'appellation. Ils, Ils sont encore en, sont quoi, en bordeaux, bordeaux générique. Ouais. On peut faire du rosé aussi, pourquoi pas. Pourquoi pas du pétillant. Oui, ouais. tout, ça, tout ça ne rentre pas dans le, dans des le vins de des naturels des naturels aussi de l'appellation. Ce sont des vins assez rassé, des vins plutôt de, de, de garde. Euh, c'est vrai que goûter un, un Pauillac, que ça soit un, un grand cru, c'est encore euh, pire quelque part, mais au bout de 5 ans c'est pas franchement intéressant il oui, oui, faut vraiment euh, l'attendre voilà. Quelques, et, et, et quelques et même châteaux, au bout de 10 ans Philippe, je sais pas, vos, vos 35 châteaux préférés par exemple alors euh, quelques châteaux, alors Ponte Canet, j'ai pas cité parmi les grands mais ça fait partie des grands mais on en parle de plus en plus aujourd'hui parce qu'ils ont fait une démarche un petit peu plus attentive peut-être mais c'est très, 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 très cher et puis il y a des vins beaucoup plus intéressants Pédesco qui est un cru classé par exemple est vraiment très accessible en prix. C'est quelques dizaines d'euros, je veux dire. Pibran, qui est oui, un, franchement bon. un très joli domaine aussi, c'est très accessible. Un, un de mes coups de cœur récents, c'est Dompierre Pierre. Ah, je partage. Euh, avec Michel Haroldi, qui oui, faisait formuleux. des magnifiques déjà Fronsac, oui. à à l'époque. Donc il faut y aller. Qui, qui produit effectivement un poillac juste remarquable.
1: Merci là. beaucoup Philippe que Merci à tous. On se retrouve dans un instant au Parava du caviste Nicolas Paris-Place de la Badelaine avec le Quiz.
0: Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30,
1: 13h. Retour à la cave, Nicolas Perselabadette, pour cette émission en public et délocalisée avec Florence Corbalan et le Vino Quiz.
2: Oui Alain, je vous rappelle le principe. Chaque semaine, nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne un très beau cadeau, à savoir le prochain numéro du magazine Planète, Vin et Spiritueux. Voici la question de ce week-end. De quelle province vient le domaine Chiroulette Réponse A de Gascogne, réponse B de Bretagne, réponse C de Rome antique. Pour répondre et gagner le prochain numéro du magazine Planète Vins et Spiritueux, rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.fm rubrique Vino Quiz. Le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses. Merci
1: beaucoup Florence. Une sur Radio retrouve David Cobold, le cofondateur de l'Académie des Vins et Spiritueux. Pour, on va le dire un coup de gueule, hein. un coup de gueule sur prix au moins
4: euh, d'un vin. Encore Oui, ouais. ouais, non, non, mais là, c'est un coup de gueule. Ce n'est pas une explication d'un défaut dans le vin. Alors, tout à l'heure, notre invité euh, Fabrice Léger nous a parlé des vins euh, qui boxent au-delà de leur catégorie, c'est-à-dire dont la, la qualité est supérieure à ce qu'on présuppose sur l'étiquette. Là, je vais vous parler d'un vin dont le goût est certainement très inférieur à ce que le prix prétend. Ah, ça, c'est pas... Alors, à la qu'est-ce que vous penserez d'un vin qui se vend à 1000 euros
1: 1000 euros, c'est très cher, David.
4: C'est très cher. Qu'est-ce que vous penseriez d'un vin qui se vend à 30 000 euros
1: C'est très, 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 très cher, David. Alors,
4: dans ce cas-là, qu'est-ce que vous penseriez d'un vin qui se vend à 31 000 euros
1: C'est une blague – 31 000 euros. – c'est vrai, oh là ça là existe. – ça, ça en va... fait des dîners au bistrot du Sommelier ou de la à Paris. Hein – bah
4: Oui, je ne sais pas combien de caisses de Lafitte on pourrait se payer pour ce prix-là. Eh – oui, et ça, déjà, ça en fait des, des litres de Badiou,
1: c'est des jolis grenades. Alors, c'est ouais.
4: qui, c'est qui, c'est qui. Oui, qui, qui ?– Ah oui, le suspense, ça, à ça, C'est à Bordeaux. – Et c'est à Bordeaux. Mais c'est un espèce d'outsider, mais dans le mauvais sens du terme, à <rire> Bordeaux, pas dans le sens de, du salon des minutes où le rapport qualité-prix est excellent. Là, on a quelqu'un qui délire totalement. Alors, j'en ai parlé il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois, où j'ai parlé d'un livre qui parlait de ce vin-là, euh, dont le titre était ou est toujours le goût retrouvé du vin de Bordeaux. Alors, je ne sais pas pourquoi on voudrait retrouver le goût du vin de Bordeaux autrefois. parce L'a-t-on perdu euh, Et était-il bon, bon à l'époque et, et le propriétaire dit simplement euh, « On retrouve la finesse des vins Prilofixerix, libère pétard, car c'est ça le nom du vin, et le seul vin au monde à vous permettre de goûter le vin que buvait Napoléon. » Est-ce que j'ai envie de goûter le vin de Napoléon <rire> Moi, non. Euh, on vous a foutu, êtes anglais. On l'a foutu sur une île et de toute façon, il buvait du, 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 du vin de Constance. Donc, c'était un vin sucré. Et à Paris-Til, il, il, il aimait mis le champagne, mais il beaucoup dilué dans de l'eau. Donc, euh, en aucun cas, ça Vous n'auriez pas
1: un truc contre Napoléon, vous, par hasard bah,
4: Écoutez, Alain, j'ai eu un... Non, celle bien. qui était assez sérieusement blessée à la bataille de Waterloo, mais bon, on a gagné le match, donc ça, <rire> ça, ça, ça finit bien. Non, non soyons sérieux. Euh, ce type, il s'appelle Loïc Pasquet. Euh, quand ce livre a été est sorti au printemps dernier, 120 euh, se vendait 6 550 euros la bouteille Déjà, euh, sur le marché. Mais il disait, euh, verbatim, il ambitionnait de dépasser le prix de la Roménicanté. Donc, son dernier millésime, il l'a sorti, il l'a fait. Au moins, lui, il a fait ce qu'il a dit qu'il allait faire. Euh, il a sorti à 31 000 euros oui. de flacons. Ça, ça, ça consomme de mémoire euh, 500 flacons. 500 bouteilles, mm -hmm. peu importe. C'est complètement particulier, etc. Et après, il oui, y a un côté mais... surenchère un peu artificiel. Non, mais il n'y a, dans, dans, y a que de... La com, mais à part lui qui a d'acheter euh, pour faire je ne sais pas un... qui ah. achète. En, en tout cas, des gens qui ont plus de pognon que de bon sens. Ça, c'est évident.
1: Ouais, est-ce qu'ils achètent C'est <rire> vraiment la dernière question.
4: C'est ça. Quoi. Alors, est-ce est qu'il est vendu euh, Ça, j'en sais rien. Ça, oui. Il faut demander aux revendeur si vraiment il est vendu ou si c'est simplement un, un coup de com'. Parce que là, ça sent euh, l'enterloop à 100 000 lieux. Alors, ce, ce vin, Alors, de quoi y a -t il a-t-il fait Il est fait à 98% de Cabernet parce qu'il a beaucoup communiqué sur le fait qu'il a planté des cépages anciens, mais il n'y a que 2% des cépages ah oui, anciens ça oubliés. Pas beaucoup. Alors ça, il a une raison logique et il l'explique. Euh, ces cépages anciens, ils sont de plantations récentes, donc ils ne rentreront pas dans le vin. Après, on ne sait pas, donc on ne peut pas prétendre qu'un vin à 98% de Cabernet Sauvignon, c'est le goût du vin de Bordeaux autrefois. Parce que le... j'ai regardé les annales de Château-de-la-Tour, par exemple à Pauillac, dont a parlé Brian Mont-Philippe tout à l'heure. Euh, au milieu du 19e siècle, Château-de-la-Tour avait une dominante de Malbec.
1: Bon, voilà. Euh,
4: voilà, donc il n'y a pas de Malbec dans son vin, donc on pourrait dire qu'il y avait une clé euh, vers le passé avec le Malbec, mais il n'a pas mis du Malbec. Je ne sais pas ce qu'il fait. Alors, il dit qu'il laboure avec des ânes du Portugal. Bon, c'est -ce ça qui qu coûte
2: cher, en fait. Oui, oui,
4: sur la coutine ouais. blanche, ces trucs-là. C'est <rire> pas
1: sur le chemin de Castel. catalan, il est beaucoup moins cher. Alors il doit les
4: amener sur le chemin de Compostelle En marche inverse, donc c'est <rire> sans interdit, interdit, normalement. Bon, donc... ok, donc auquel okay, intérêt Non, non, c'est du oh, picot total. Intérêt, ni ce monsieur,
1: ni le vin. Monsieur
4: Loïc Pasquet, je crois qu'il prend les gens pour des crétins.
1: Très bien. Qui se regarde ces bouteilles Merci, David Leboulle. De Sud Radio retrouve Corinne Boulbès, co-rédactrice en chef de la revue des oenologues et responsable de ce fameux festival international de films sur le, la vigne et le vin, Euno Vidéo. Alors aujourd'hui vous parlez d'un film que vous avez adoré.
2: Oui, je
5: me suis dit pour cette première chronique vin et cinéma, je n'ai pas résisté à l'envie de vous faire découvrir un long métrage tout à fait étonnant, mené tambour battant comme une véritable enquête. Alors c'est un film qui part à la recherche de la vérité.
1: Le – Le titre Grande film.
5: question. Oh, ça va venir. Ah, Attendez, le suspense, oui, le suspense. – Oui, c'est ça, quand on est ah, trop rapide. – oui, hein, voilà, oui. oui. Alors, on part sur les le, le réalisateur, Stéphane Bellé. Il nous emmène sur les traces de ce que lui appelle une véritable tentative d'assassinat. Mais qui sont donc les victimes de ce polar viticole passionnant Eh bien, ce sont les cépages. Et l'arme du crime n'est autre que la réglementation française. Donc euh, au cours du film, on apprend en effet qu'en 1934, une poignée de cépages a été déclassée et purement et simplement mis au banc. Et les vins qui en sont issus, interdits, accusés de tous les maux, rendus coupables d'avoir mauvais goût et même incriminés de rendre fous. Alors voilà, Vitis Prohibita, le retour des cépages résistants, est le titre évocateur de ce documentaire. Il a été projeté en avant-première au 26e Festival de Nos Vidéos. Qui s'est déroulé
1: où déjà, Corinne s'était
5: déroulé à l'invitation du Mucem et de la ville de Marseille. Euh, il a remporté haut la main à la du grand jury le prix du meilleur long-métrage et il sort en salle là dans quelques jours, mercredi, le 6 novembre. Alors, vous me direz pourquoi... Je vais courir, voir ça. Ouais, c'est super. Donc, mais pourquoi donc, ces cépages ont-ils été interdits De quel mot on accuse ces six cépages dont les noms sont tout droit sortis d'une autre époque L'Isabelle, le jacquet le Noah, l'Othello Pour dénouer ce mystère, Stéphane Ballet se lance avec sa caméra dans une enquête vertigineuse et collecte des témoignages édifiants auprès de viticulteurs, de pépiniéristes, de chercheurs. Et au fur et à mesure des témoignages tour à tour, émouvant, détonnant, cocasse, toute la complexité du sujet s'éclaire, parce que c'est très complexe, vous allez voir. Et on comprend que ces parias, bien loin d'être mauvais, ont des qualités inestimables qui pourraient, bien loin de nous empoisonner, nous sauver. Car ces cépages résistent bel et bien aux maladies. Ils sont naturellement adaptés aux changement climatiques et donc permettent de s'affranchir des pesticides. Et le scénario prend un tour inattendu quand on réalise que, les paysans, que des paysans rebelles, bravant les législations extrêmement hostiles, en dépit de très mauvaise réputation de ces cépages, n'ont cessé, en secret, de cultiver des cépages interdits, convaincus de leur vraie valeur. En fait, c'est tout l'esprit de rébellion des Cévennes qui transparaît, et qui fait écho dans toute l'Europe, où maintenant des associations se forment, où des militants se regroupent et font du bruit. Convaincus que les cépages résistants n'ont pas dit leur dernier mot. Stéphane Bellet, le réalisateur, saisit sa caméra, engagée, citoyenne, pour leur donner la parole, et propose pour la première fois, à travers ce documentaire, une vision d'ensemble super bien documentée sur les enjeux qui se trament derrière tout ce sujet-là. Euh, et ce film, il ne manque pas de contraste. On part dans les Cévennes, mais il nous fait aussi voyager dans d'autres contrées. On fait des allers-retours entre l'Ancien et le Nouveau Monde... Et le récit débute au 19e siècle, avec la grande crise du phylloxéra. Et il nous apporte petit à petit un nouveau regard. Moi, ce que j'appelle ces, ces vilains petits canards de la viticulture française qui se révèlent être une solution d'avenir pour une viticulture respectueuse de, de l'environnement, vous l'avez compris. Euh, en effet, donc ces cépages, ils résistent aux maladies. Euh, et donc, ce sont des vins écologiques d'avant l'heure. Aujourd'hui, des associations se battent, elles demandent la révision de l'interdiction pour qu'on puisse recommencer à planter ces cépages interdits et aussi produire ces fameux vins qui, paraît-il, à bonne maturité, semblent dotés d'arômes extraordinaires de framboises. Euh, donc, en plus d'être passionnant et stimulant, ce documentaire impertinent est très pédagogique. Quand on en sort, on est plus intelligent et on, on ignore plus que c'est qu'un cépage résistant, une vigne hybride.
1: C'est un peu comme une vidéo sur le radio. Hein. Oui, oui exact. C'est version vidéo. Et, conforme, ouais.
5: et en plus, ce, ce, ce documentaire, à mon sens, est terriblement actuel parce que c'est le récit d'une vraie bataille politique et juridique, celle de David contre Goliath, pour faire tomber une prohibition euh, imposée par des vieilles lois, infondées, injustes, obsolètes, dont le point final n'est pas encore posé. On est encore en plein suspense. Hein. D'ailleurs, je ne devrais pas le dire, mais il y a un, ouf, un tome 2 qui est déjà en ah, préparation ouais. euh, par le réalisateur. Et puis ce film, il ouvre aussi un véritable débat autour de notre société de consommation, standardisée, avec des goûts formatés. Donc là, ça ouvre des perspectives. Pour finir, je peux vous citer les, les verbatimes, les mots du grand jury, euh, nos vidéos, ce qu'ils ont déclaré à la sortie de, de, du visionnage du film. Ils ont dit, ce film, en nous parlant du passé et du présent, nous parle surtout de l'avenir. C'est un acte de résistance, un acte de responsabilité, un acte de liberté, un acte d'amour pour le vin.
1: Donc ah, voilà. c'est beau ça. Et ça, vous nous rappelez le titre du film
5: Alors, Vitis Prohibita, euh, le retour des cépages interdits.
1: Et il est réalisé par Résistance. qui ce documentaire
5: Stéphane Bély. Voilà, il
1: sortira dans quelques jours. Quoi. Et ça sort mercredi. Bon, c'est excellent ça David, hein, ça donne envie. Hein. Merci Corinne. Hein, ça donne très envie. Oui. Moi j'ai
4: juste envie de, 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 de redire quelque chose sur ce, ce monsieur Loïc Pasquet parce que euh, quand quelqu'un crache dans le bassinet et assassine tous ses concurrents, c'est-à-dire l'ensemble du reste du Bordelais, je suis mafiant. Je dis quelqu'un qui a besoin de dire du mal de tous les autres vinificateurs quasiment en France qui ne sont pas lui. Euh, je pense qu'il a, a un problème, ce monsieur. Parce que c'est ce qu'il dit. Il, il décrit tout Bordeaux, il décrit les crues classées, il décrit le, les bas prix pour les Bordeaux rentrés de gamme. Il n'aime personne oh, sauf bah, lui-même. On s'en fout de lui, non Non, non, on s'en fout de lui, mais bon. je trouve que déjà quelqu'un qui prend cette approche euh, de démolir l'ensemble de, de la concurrence, parce qu'il faut parler ainsi, oui, oui. bah, c'est pas crédible. Bah, bah, allons, allons au cinéma. Et puis, et puis
1: on n'en parlera plus. Voilà, je vais au aller au cinéma pour me reconcilier faire. Et, ouais. et donc là, euh, donc il est le grand prix, et donc il a gagné, vous dites, Corinne, haut euh, la main
5: Le prix du meilleur long-métrage. D'accord. Et le, la dernière fois, vous me, vous me demandiez où était la, la, la prochaine destination. Du, et ah, et je ne pouvais scoop, pas alors. vous le dire, ah, bon je bon. Pouvais et pas maintenant c'est officiel, ah. officiel. Donc je peux vous annoncer que le prochain festival, euh, Euno Vidéo, aura lieu du 28 au 31 mai et que c'est la ville de Cognac et le Grand Cognac qui ont remporté haut la main la candidature de cette année.
1: Ah. Ah, c'est génial, génial, Ça sera la communauté d'édition,
5: Corinne?
1: La 27e. 27e, bravo. C'est formidable ce que vous faites en famille avec vos milliards de bénévoles, hein, qui sont aussi là pour vous aider, quoi. Merci également à vous, Florence Corbalan, Philippe Orbach et David Cobol. Merci également à Charlotte qui a préparé cette émission ainsi qu'à Sébastien. Pour la technique, fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site sudradio.fr, Invino Radio.fr ou sur notre page Facebook. Invino, on se retrouve samedi prochain à 12h30 précise pour une nouvelle mission, Toujours délocalisée chez Nicolas, le caviste fondé en 1822. Ça y est, c'est l'heure. Excellent déjeuner. Restez à l'écoute de Sud Radio et surtout observez la plus grande des modérations.